0: Está no ar o Ver o podcast do Vida de Trinin. E aí, galera? Estamos de volta com mais uma edição do VTCast, o seu podcast preferido sobre carreira. Aqui quem fala é Cincha, a autora do Vida de Treinir. No último VTCast, vocês puderam acompanhar várias atividades extracurriculares que eu e a Maria fizemos ao longo da faculdade, na época que a gente ainda não tinha experiência profissional, não tinha ainda o que oferecer, de certo modo, no currículo. E a gente deu várias dicas para vocês. E aí, pra quem acompanhou, pode ter notado que faltaram algumas opções, né? Não dava pra cobrir todas as possibilidades em uma única edição do VTCast. Então a gente deixou pra, no episódio de hoje, se dedicar exclusivamente a uma opção que eu gosto muito, que é fazer parte da IESEC. Se você não faz ideia do que é a IESEC, não se preocupe, porque você vai ficar totalmente por dentro na edição de hoje. E aí, para me ajudar a falar desse tema, estamos hoje com uma convidada muito especial, que é a Aimee Ramos, que é consultora de desenvolvimento profissional na Seja Treine. Tudo bem, Aimee? Tudo bem, Cíntia. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Pra gente começar hoje, antes de falar de você, eu queria que você já tirasse a dúvida do pessoal e explicasse pra gente o que danado é a A IESEC. Legal, já começou com uma pergunta difícil. <risos> era mais fácil falar sobre mim.
1: Brincadeira. A EZEC, ela é uma plataforma internacional que ela surgiu no pós-guerra, lá em 1946, com um intuito, muito assim, com uma missão muito clara, que era a de desenvolver né, o potencial humano para alcançar a paz mundial, então uma coisa até bem grande assim, mas que fazia muito sentido para aquele contexto de 1946, quando a EZEC surgiu, e hoje os grandes pilares da EZEC, os dois grandes pilares, são intercâmbio e liderança, então é através dessas duas formas de atuação pela liderança e intercâmbio, que é a exec, que existe até hoje. Então ela está presente em mais de 110 países, mais ou menos 125 países. E acho que é muito legal a gente ter a oportunidade de a gente falar sobre essa organização que me impactou, impactou você, Cíntia. Então acho que
0: é, é bem bacana da gente tirar algumas dúvidas aí para o pessoal. Agora que a gente já conseguiu despertar né, a curiosidade do pessoal, né? <risos> intercâmbio, opa... Liderança? Opa! O pessoal agora já se animou, né? Já tá um pouco mais ligado aqui no nosso episódio. Eu queria que, finalmente, então você falasse um pouco sobre você para os nossos ouvintes lhe conhecerem. Eu não tenho como falar de mim sem falar da Iazete.
1: Isso é muito legal também, porque... Eu entrei numa faculdade de relações internacionais lá em 2009 e logo no primeiro mês eu me envolvi com a Ezequiel, No primeiro mês de faculdade, fui conhecer a Ezequiel e fiz parte da organização durante os quatro anos. Foi muito por, pelo contato que eu tive com a organização que eu vi o que eu estava buscando para minha vida, o que eu gostaria de fazer com a minha carreira. Então, eu fazia um curso muito voltado à, à parte acadêmica, estudo de guerra, paz e, e todo esse foco que meu curso de Relações Internacionais tinha, mas no fundo eu gostava muito da área de gestão de pessoas, de desenvolvimento de pessoas uma área que eu tive muito contato dentro da ESEC durante esses quatro anos. Então, assim, foi primordial para decidir qual seria o próximo passo que eu daria na minha carreira. Me formando, eu tive a oportunidade de entrar na, na Seja Trainee, empresa que eu estou até hoje, em que eu atuo muito nesse papel de falar sobre carreira, falar sobre desenvolvimento profissional, tanto a nível individual, com clientes que buscam é, essa para para o mercado... Quanto em palestras, workshops pelo Brasil inteiro. Então, eu não tenho como de verdade desassociar
0: a Ezequiel da IME, que realmente são, assim, andam de mão dadas até hoje. Realmente, eu acho que a Ezequiel. Exec... É uma experiência que marca mesmo a pessoa. Assim, não tem como desvincular, né? Você vai ser pra sempre um Aiazeco, né? O A -er, como fala lá fora, né? Mas vamos falar um pouco mais então, né, da Iezeque aqui no Brasil. Uhum. sei que ela tem o que, Uns 30 anos, mais ou menos, aqui tá aqui no Brasil. Ela tem um pouquinho mais, sim, já. É, há 30 anos o tempo que eu fiz parte, né? <risos> esqueci de fazer a conta, né? Tô ficando velha. Ficando experiente,
1: vai. <risos> Na verdade, ela veio para o Brasil em 1970, começaram lógico com alguns escritórios específicos, poucos, né? Eu lembro que na, na minha época, assim, na época que eu entrei na, na ESEC lá para 2009, a quantidade de escritórios, de comitês locais que existiam era cerca de 30. Né, tava indo para 30 e já era um número bem expressivo. Agora a gente tem mais ou menos um número aí de 70 localidades em que a Ezequiel está presente no Brasil. Então é uma expansão que vem acontecendo há algum tempo mas muito focada na qualidade do trabalho que é realizado. Acho que para explicar um pouquinho melhor do que, que a IESEC é e o que, que ela faz, né? então posso explicar desde
0: o core business, vamos dizer assim, da, da IESEC, que isso já vai mostrando muito como ela funciona. Beleza, então, Aimei. Então vamos nos debruçar agora sobre a IESEC de dentro para fora, vamos dizer assim, no próximo bloco.
1: Bom, como eu falei anteriormente, a ela tem o pilar, né? Os pilares, ela acaba sendo a liderança em si e o intercâmbio. Então, como eu trouxe no comecinho da, da conversa, essa necessidade, essa visão de que a gente pode desenvolver o potencial humano, foi traçada lá no início da ESEC quando ela foi fundada, mas como a gente faz isso na prática? né Como que a gente pode oferecer essas oportunidades de desenvolvimento? Então, a liderança é uma forma, assim, então, você ser um líder na comunidade em que você atua, na sociedade em que você atua, ter essa oportunidade de exercer não só o cargo em si, de ter um nome lá, eu sou diretor disso, sou presidente daquilo, mas muito mais de viver experiências em que você atue como um líder, até a vivência como um intercâmbio. Então, a partir do momento que você traz esse impacto para a comunidade que você vive, também levar um pouco da sua vivência aqui, do que você conhece de Brasil, do que você conhece da sua região, para um outro lugar e também está muito aberto ao que esse lugar tem a te oferecer. Essa é basicamente a premissa.
0: Então, Aime, partindo dessa premissa que você colocou pra gente, vamos mergulhar mais um pouco, assim, como é que a pessoa, uma vez lá dentro da IESEC, uma vez membro, como é que ela vê isso acontecer na prática, no dia a dia?
1: Hoje a IESEC, ela funciona basicamente com quatro tipos, assim, quatro programas muito interessantes do que você pode fazer dentro da organização. Né? Então existem dois tipos de intercâmbio né? Então tem o intercâmbio social e o intercâmbio profissional Que eu vou explicar um pouquinho melhor Até para o pessoal que está mais interessado Para realizar o intercâmbio mesmo Você tem a oportunidade de ser membro da organização E dentro da organização você pode participar de áreas distintas que Também vou explicar um pouquinho melhor E tem a oportunidade de receber intercambistas De ser host Então tem uma vivência muito bacana de ter o um convívio ali com uma pessoa de uma cultura totalmente diferente da sua. Basicamente, são esses quatro tipos de interação que você pode ter
0: com a organização. Antes de se debruçar sobre o intercâmbio, que eu tenho certeza que é um dos pontos que os nossos ouvintes estão mais interessados, eu acho bacana que a gente comece falando sobre a possibilidade de ser um membro na IESEC, né? Desde o começo, né? Como é que a pessoa faz para entrar na IESEC e como é que ela se desenvolve lá dentro? Uma coisa que é importante falar é que todo o comitê local, né? O escritório da IESEC
1: está vinculado a alguma universidade. Então, é importante você buscar na sua universidade ver se tem uma IESEC. É só colocar no site lá, ver qual é a IESEC mais próxima para ver, então, como que funciona muito o calendário. Às vezes é muito específico, diferente o calendário de processo seletivo, o que varia muito e leva em consideração o calendário acadêmico. Então, na época que período é o maior período de processo seletivo, é lógico que no começo do ano... Quando as aulas das universidades começam, então lá para março, quando começam a divulgação dos processos seletivos para você entrar na organização. Que esse programa, né, de você ser membro, você ter experiência de time, é chamado de jovens talentos, né. Então, dentro da organização, uma vez que você passa pelo processo seletivo, o pessoal da diretoria, das áreas, olham para você... E ver vem de repente qual que é a área que faz mais sentido. Tanto para você se desenvolver bastante, quanto para você trazer valor para aquela área e para a como um todo. Então, nesse sentido, depois do processo, você entra numa área que pode ser... Gestão de talentos, pode ser área de, de comunicação, pode ser a área mais voltada a viabilizar intercâmbios, tanto para pessoas que estão aqui no Brasil, então, fazer com que pessoas do Brasil acabem viajando, e também para receber pessoas de fora. Então, procurar abrir oportunidades em empresas, em ONGs, em escolas do Brasil para que elas recebam intercambistas, ou também fazer parte de um time financeiro. São várias oportunidades que, de de repente você possa até viver numa empresa, atualmente eu vivo isso muito na, na seja trainee com a parte de gestão de pessoas coisas que eu via lá na ESEC que quatro anos depois fizeram todo sentido pro mercado de trabalho no meu caso, então assim é uma vivência muito rica, porque você acaba tendo experiências em áreas normais, e processos, e cultura organizacional. Isso acaba te dando uma bagagem que vai muito além de ter o que colocar no currículo. Né? Mas muito além disso, você conseguir... Explicar esse trabalho em equipe, lidar com pessoas diferentes, colocar isso na prática.
0: Muito legal você ter colocado isso, me que realmente é uma vivência muito próxima daquela que a gente vive no ambiente organizacional, enfim, qualquer empresa. E daí só para o pessoal entender um pouco melhor, você colocou já né, que todo comitê, todo escritório está vinculado a uma universidade, mas explica um pouco mais se a pessoa precisa ser de um curso específico ou de uma faculdade específica, se tem que estar tá em algum período da faculdade, como é que funciona isso? Explica os pré-requisitos, assim, de certo modo, para as pessoas.
1: Em relação ao perfil do, do universitário, não existe muito a, uma delimitação do que, de que curso ele precisa fazer. Fazer ou coisa do gênero. Então, a Isaac aceita todos os cursos, né? Então, isso é bem positivo você tem a oportunidade de viver essas experiências em equipe não importa que curso você faça, então desde uma engenharia, uma, um curso de relações internacionais, jornalismo enfim, desde o mais técnico até o, o mais abrangente em relação a, ao período, né, ou semestre que você está cursando não tem também uma necessidade de você estar tá, de repente no primeiro semestre ou no último a único pré-requisito, assim, é que a exército aceitar, tem como um pré-requisito geral de aceitar até dois anos de formado. Fora isso, ela atua com membros universitários. Então, do primeiro ano até dois anos de formado. Em relação à idade, também não tem muito mistério, né? Então, entre 18 a 30 anos. E, em relação à faculdade em si, você não necessariamente tem que fazer parte de um comitê, de um escritório da ESEC que seja da sua faculdade. Por exemplo, eu fazia parte de um escritório em Franca, no interior de São Paulo, que era conhecido como ESEC em Franca. Na cidade de Franca tem mais de uma universidade. A universidade que existia o vínculo com a ESEC, que existia um professor responsável pela organização ali, era o Unesp que era a universidade que eu fazia parte. Porém, membros de outras universidades também faziam parte da ESEC em Franca, porque é muito foco na cidade, em trazer um impacto para aquela comunidade, para aquela sociedade que você está inserido. Então, não tem muito essa questão de, ah, faço parte da faculdade tal, não posso fazer parte da ESEC porque ela está vinculada a outra faculdade. Até você ter a disponibilidade,
0: aí está tudo bem. Eu ouvi você comentando agora Da questão de ter um professor responsável E eu acho que é importante a gente destacar Que é uma organização estudantil né, Que é sem fins lucrativos E que o objetivo maior é justamente essa questão de aprendizado E de aprender sobre liderança Aprender sobre outras culturas Então você de maneira nenhuma está lá com um objetivo financeiro né, Monetário, digamos assim né? não, não é essa questão da instituição Exato, é um trabalho voluntário mesmo
1: e eu até comentei que dentro da, do comitê existe uma área financeira. A área financeira, ela existe muito para garantir a sustentabilidade do escritório, para garantir que ele continue vivendo. Mas não tem fins lucrativos mesmo de, enfim, pagar o, os membros da organização. É um trabalho voluntário, como muitos outros por aí.
0: Was the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some. Pra a gente dar continuidade aqui, acho que você já falou sobre o que a pessoa precisa ter para entrar, né? no caso ser um universitário, recém formado. O que acontece logo quando a pessoa entra, né, quando é alocada em alguma área, começa a se desenvolver? E aí eu acho que seria legal agora a gente comentar da própria evolução da pessoa dentro da instituição, né? Até onde ela pode chegar de certo modo assim, como que ela pode evoluir lá dentro do comitê local ou até mesmo fora dele. Legal. Essa
1: pergunta, assim, mostra muito o quão ampla é a organização e que você vai desenvolvendo a sua própria carreira ali dentro. Então, você entrou como membro, então, através dos jovens talentos, teve a vivência em time, né, em que você tem um líder, para qual você reporta, e a partir desse momento, existe uma infinidade de oportunidades que você pode se candidatar. Então, você pode se candidatar para organização de eventos, para organização de algum time que tem curta duração, então você pode fazer parte de, de repente eu sou da área financeira, mas eu quero ter uma vivência em marketing, quero conhecer um pouco mais como funciona essa parte de comunicação posso me candidatar para uma experiência de curta duração dentro da organização e vai me oferecer essa vivência em
0: marketing
1: mas o tradicional mesmo então aí começam a surgir as oportunidades de liderança que a organização oferece, que aí é o programa Jovens Líderes, você se candidata a presidente de algumas áreas. Então, a nível local existe uma diretoria, né? Então, que é conhecida como executive board, então diretoria executiva mesmo, em que existe o presidente e os diretores das áreas responsáveis por entregar intercâmbio para fazer a gestão das pessoas da organização. E aí você vai crescendo, porque existem outros níveis além do local. Então, existe o um nível nacional. Hoje a sede da ESEC no Brasil fica em São Paulo e você pode se candidatar, terminado o seu termo, né, se candidatar a posições nacionais. Você pode se candidatar a posições internacionais também. Então não é que você tem que necessariamente passar pela diretoria nacional para se candidatar a uma diretoria de um outro país. Às vezes, esse caminha é direto. Você, do seu escritório, do seu comitê local, consegue se candidatar à diretoria nacional de um outro país. E, às vezes, consegue já caminhar a ponto de chegar na ESEC Internacional. E aí, a ESEC Internacional rege todas as aí a nível nacional, que ela fica, inclusive, na Holanda, em Rotterdam. São oportunidades que as pessoas vão tendo e cada um vai traçando o caminho aí que julga mais pertinente pra si mesmo. Eu tenho, assim, conhecidos que... Conhecidos não, amigos mesmo, que fizeram parte da mesma diretoria que eu, quando eu tava na ESEC em Franca, que chegaram até a ESEC Internacional. Então foi muito do caminho que eles
0: traçaram. É, pois é. Você falou agora de, sobre ter amigos que traçaram esse caminho. Eu acho que termina que todo IESECO também conhece alguém, se não ele mesmo, né, que teve essa oportunidade. Sim. É, eu me lembro quando eu tava... A minha experiência, a gente já vai entrar um pouco mais a fundo, nela. foi lá no Canadá, né, longínquo, 2008, 2009, para aí. Foi a época até que você tava entrando, né, eu tava saindo praticamente, eu tava entrando na né? Ezequiel? e daí eu me lembro que na época que eu tava lá o pessoal chegou a brincar assim que não aguentava mais esse fence indo pro Canadá, né? Porque toda pessoa que ia pro Canadá, seja pra intercâmbio, fosse também pra ir pro comitê era alguém de Recife na época uhum. do mesmo comitê que eu fazia parte, né? Daí, no mesmo ano que eu tava lá no Canadá, o Vitor né, que tinha sido presidente do comitê local em Recife, ele foi direto pra ser diretor nacional lá no Canadá e no ano seguinte ele ficou como presidente no Canadá. Então foi assim muito bacana, era uma coisa muito surreal assim pra mim, que tava vindo de Recife que era um, um comitê novo né eu lembro que na época ele existia menos de cinco anos, ou algo assim acho que era de 2005. Inclusive no Nordeste eu acho que se tinha, talvez fosse em Salvador, eu lembro que a de Fortaleza ainda abriu depois da nossa, enfim isso só mostra o quanto tá crescendo né na época que eu entrei na faculdade isso ainda era novidade no Nordeste e hoje pelo número de comitês que você falou, né? 70 comitês já, já deve estar tá bem espalhado mesmo, inclusive no Nordeste. No down, in e daí, só pra fechar essa parte, antes da gente mergulhar nos intercâmbios, que eu já dei uma, uma dica, né? Que o meu foi lá no Canadá. Fala um pouco pra gente, então, dessa possibilidade de receber pessoas de fora aqui no Brasil.
1: Olha... Ela é uma das partes mais gostosas, assim, é, da vivência que a Ezequiel oferece. E é uma oportunidade muito grande também para que outras pessoas acabem conhecendo muito do trabalho da Ezequiel. Por outras pessoas, eu digo pais, mães, irmãos, enfim porque eles acabam tendo contato com a experiência que é que oferece, que é o intercambista. Então, durante a minha experiência dentro da organização, a gente morava tudo em cidade, é uma cidade pequena que era muito universitária, pessoal morando tudo em república, vinha intercambista da Colômbia, do Egito e vivia. A nossa rotina mesmo, né? Então ia pra festa, conhecia como que era a rotina de um universitário no final do mês também, né? A, a parte do miojo e tudo mais, vivia a cultura do universitário mesmo, e acaba sendo uma troca muito grande. É, eu lembro quando eu realizei meu intercâmbio, ter uma pessoa assim que estava lá para conversar, às vezes para sair, para tomar um café. Fazia toda a diferença, fazia com que a experiência em si, ela se tornasse ainda mais gostosa e todo diferencial. No meu intercâmbio, tudo que eu tiro grande parte assim, do que eu tiro foi a vivência que eu tive ali no, no individual, no tete a tete com as pessoas da Romênia né? foi o país que eu realizei meu intercâmbio e a mesma coisa aqui com o pessoal que veio pro Brasil, sempre converso com essas pessoas e até hoje elas destacam esses momentos mais, não tão voltados só ao trabalho mas voltados a essa vivência cultural que a gente oferece também, eu acho que isso é muito rico
0: é engraçado você comentando isso. Eu fiquei aqui me lembrando, né? Viajando no tempo aqui, na né? Que faz tempo. <risos> Porque eu acho que isso é algo que nenhuma outra opção de intercâmbio oferece pra você. Essa acolhida, digamos assim, né? Eu me lembro quando eu fui pro Canadá e, além de eu ter tido todo um suporte do pessoal lá, já antes de eu chegar lá, entrando em contato comigo para me ajudar com a documentação, para me ajudar a encontrar um lugar para alugar né, e tudo mais. E quando cheguei lá, fizeram uma festa de boas-vindas, né? quer dizer, você chega sozinho num lugar que você não conhece e você já ganha um monte de amigos <risos> instantaneamente, né? Teve a festa de boas-vindas. Depois o pessoal começou a me levar para lugares turísticos, né? então todo fim de semana meio que tinha alguém para me levar para algum lugar, ou pra me chamar para o pessoal, ah, o pessoal tá aqui, vai, a gente vai sair pra tal barzinho, né, ou pra tal lugar, a gente vai fazer tal programa a gente chegou a fazer viagens também, né eu lembro que eu fui pra Montreal fui pra Toronto, enfim, eu acho que realmente, como você falou, essa acolhida de pessoas de lá Inclusive pessoas de fora também, né? Porque tinha os outros intercambistas, então é toda uma mistura cultural e que é essencial assim, em certos momentos da viagem que você se sente sozinho, tem saudade de casa, mas você tem todo esse suporte, nesse né? apoio dessas pessoas que estão lá para você também. Sim,
1: eu tenho um exemplo muito bacana do que aconteceu comigo, então, eu fui para para Romênia lá em 2011. E tive a oportunidade de viajar um pouco pelo interior da, da Romênia E um contato com uma, uma das meninas do comitê de, de Bucareste, da capital E anos depois, no fim, mais precisamente assim, no finalzinho de 2014 Ela estava aqui no Brasil realizando um intercâmbio em Maringá Aí chegou o período de Natal, Ano Novo Em que ela ficaria sozinha Porque Maringá é uma cidade muito universitária né? E as pessoas voltavam para suas casas Eu convidei ela para passar o um Natal com a minha família Falei, olha, eu não te prometo neve Porque não tem Mas eu te prometo que vai ser assim Bem quente, bem acolhido No caso, bem quente mesmo Porque Ribeirão, de onde eu sou no interior de São Paulo É bem quente também e foi uma oportunidade muito legal de trocar experiências, dela contar como que era o Natal na Romênia, dela contar o, o diferencial, é, como que era a expectativa deles para esse feriado lá dela viver aqui com a nossa cultura, né, dela experimentar o arroz com uva, passas e gostar, então ela faz parte da população que gosta e da minha mãe, que no caso tava vendo tudo aquilo, fica extremamente amiga dela e ela manda mensagem pelo facebook pra essa menina, a Simona, até hoje E manda em português mesmo a Simona entende, responde em português e fala que ela tem um carinho tremendo pela minha família, é uma coisa assim que dinheiro no mundo paga, sabe tá? essa experiência, dinheiro no mundo consegue pagar e falar, é melhor. Então, viva isso, sabe? E isso não vai ter, não tem nem como colocar
0: no currículo quão impactante isso é. É, eu acho que depois disso, vamos encerrar por aqui, né? não, obrigada <risos> Mas sabe é porque realmente, assim, né, com algo assim, né? eu acho que o pessoal já tá dando pausa no podcast e indo pro site procurar de quando, quando tem uma inscrição aqui pra minha cidade mas então, acho que a gente terminou já mergulhando sem querer no, no assunto do intercâmbio então vamos lá pro próximo bloco de uma vez pra gente entrar nesse assunto Música Já que vazou né, no bloco anterior que você foi para a Romênia e que eu fui para o Canadá, né, eu acho que agora a gente precisa explicar um pouco melhor como foram essas oportunidades. né? Você já contou para gente que temos é, hoje a opção do intercâmbio social e do intercâmbio profissional, então você viajou por qual deles? Eu fui para a Romênia pelo intercâmbio social, o chamado cidadão
1: global, né? então em que eu participei de da formulação de um acampamento de inverno para jovens entre 10 a 15 anos. E o mais legal disso é que tinham países, assim, outras nacionalidades comigo. Eu estava com mais seis nacionalidades que eram responsáveis por pensar numa estrutura para esse acampamento e também aplicar atividades para esse público-alvo. E eu não preciso nem falar o quão rico que era dividir apartamento com pessoas da Eslováquia da China, da Rússia da Ucrânia, o quão desafiador também era isso naquele momento, naquela época não tinha smartphone, não tinha WhatsApp, não era tão uhum. fácil se comunicar com pessoas aqui do Brasil, então às vezes conectar no Skype para falar com a família já era um pouquinho difícil hoje tá muito mais fácil é... você quase nem sente a distância, uhum. mas eu fui por esse intercâmbio voluntário, que ele é muito forte aqui para o Brasil, assim, para enviar pessoas para o leste europeu e para a América Latina como um todo. Então, é bem bacana de, de se realizar, né? Não preciso nem falar que eu recomendo fortemente. E o que você acabou realizando é o chamado hoje de talentos globais, que é o intercâmbio profissional, né?
0: É isso mesmo, é O meu foi um intercâmbio profissional, né, que quer dizer que é dentro né, das empresas que são parceiras já IEZEC. No meu caso, foi a Alcatel Lucent, na unidade que ficava lá em Ottawa, que é a capital lá no Canadá. E eu passei um ano trabalhando lá na empresa, na área de gestão de pessoas também, na área de RH, sendo que foi uma experiência assim muito diferente, porque... Embora eu estivesse lá em Ottawa, eu estava dentro de um projeto que envolvia vários países. Então, diariamente, eu tinha contato com o Egito, com a Romênia também, inclusive, né? por coincidência. Esse projeto foi muito legal. Né? Dentro da minha área, eu trabalhei um ano lá. E aí eu tive todo o contato né, com a cultura De se trabalhar na cultura empresarial canadense E também tive a oportunidade de viajar Como eu já falei, eu tava lá em Ottawa Então Montreal era bem pertinho Era coisa de acho que uma hora Menos de duas horas de viagem Fui pra Toronto também, fui pra Quebec E assim, o legal dessa experiência É que como foi um ano inteiro Eu literalmente vivi as quatro estações, né? Ou como eu diria no Canadá Lá tem o quase inverno o inverno, o ainda inverno <risos> e o daqui a pouco o inverno de novo, alguma coisa assim eu não me lembro mais como era a piada mas era, era isso mesmo, assim eu, sem brincadeira agora, né, eu vivi um pouquinho do verão assim, e deu pra curtir muito o pessoal lá aproveita bem o verão já que o inverno é tão longo, tão rigoroso pra quem ficou curioso, eu peguei lá menos 40 graus <risos> É, então não é, não é brincadeira. E assim eu vivi toda a experiência de uma pessoa que mora em um lugar, né? Eu fiz declaração de imposto de renda, né? Porque eu trabalhava na empresa e tudo mais. Enfrentei uma greve de ônibus, veja só você, eu no Canadá fui encontrar na <risos> minha cidade uma greve de ônibus que durou quase dois meses em pleno inverno. E aí, como a me falou, assim, não, não tem dinheiro que pague, né, uma experiência dessa. Embora lá, claro, eu recebesse um salário, né, tudo mais, consegui, inclusive, juntar uma grana quando voltei pro Brasil, mas não era esse o ponto, né, era realmente a experiência é algo muito, muito, muito rico. É, e é legal falar também, Cintia, que
1: quando você vai fazer o intercâmbio social, a Ezequiel exec... Te oferece também algum auxílio, isso depende muito da vaga para a qual você se aplicou, mas geralmente é auxílio de alimentação, é, ou transporte, ou também com a moradia. No caso do meu intercâmbio para a Romênia... Eu tive moradia e refeição oferecidas pela organização. Então, eu quase não tive que me preocupar com nada de, de gastos enquanto eu estava realizando meu intercâmbio voluntário. Então, é bem legal também para se analisar que não tem que ser uma experiência cara também. Não é essa a grande premissa da reserva Música
0: Bem, agora que a gente já deixou todo mundo interessado, tanto no intercâmbio profissional, quanto no social, eu acho que vale a pena a gente detalhar um pouco mais como a pessoa faz para conseguir uma dessas oportunidades. Né? Uma vez dentro da IESEC, como é que ela faz para conseguir para um desses países e para participar de uma dessas oportunidades. A
1: pessoa que quer realizar o um intercâmbio, ela não necessariamente ela tem que começar sendo um membro da organização ou sendo passado por algum cargo de liderança da organização. Ela pode fazer o um intercâmbio direto, que é como você realizou. É um intercâmbio mais assim rápido, né? Então não tem uma experiência tão grande na organização. Geralmente, o que acontece é uma seleção. Primeiro é que pelo escritório no Brasil, escritório local, para ver o quão aderente à cultura da organização você é, porque isso é extremamente importante, caso a organização a é ESEC, não a organização para qual você vai trabalhar. Essa entrevista é uma triagem que é feita para que você comece a se aplicar, então, para vagas no exterior. Aí você tem todo o suporte de um membro da organização para te mostrar vagas, para te ensinar a mexer no sistema que a Ezequiel utiliza para ver as vagas que estão disponíveis no mundo. Ele te auxilia com isso. Faz um acompanhamento, às vezes, semanal, tem vezes até que um pouco menor, né? O tempo, às vezes até diário, para ver o quantas respostas você está conseguindo, quantos e-mails você enviou, para que realmente seu intercâmbio aconteça. E aí tem a seleção por parte da, do país né, e da organização que vai te receber. Então, a ESEC de lá. Junto com a organização que vai te receber Fazendo uma entrevista por Skype Às vezes é mais de uma entrevista Porque mais de uma pessoa na organização Quer te conhecer, quer tirar dúvidas E basicamente é assim Você passa por essas entrevistas Essas seleções Para que ok, deu certo Nós vamos realizar o intercâmbio aí você corra atrás do que for necessário, se é visto, o que, que você precisa de fato para realizar o intercâmbio, tendo todo o suporte da ESEC aqui. Então, faz X, precisa de visto, faz aquilo, aquilo, aquilo outro, a ESEC te dá todo o suporte de que caminhos percorrer para que você realize seu intercâmbio no, no período previsto.
0: Pois é, pessoal. A Aimee comentou que eu já fiz direto né, o intercâmbio. Então, só para voltar aqui, como eu falei, na época que eu entrei na faculdade ainda não existia a ISEC em Recife. Era algo muito novo. Eu me lembro que uma colega minha de sala foi uma das primeiras a se envolver, foi uma das primeiras presidentes até daqui de Recife. E ela vivia falando da ISEC e eu nunca dei muita bola, não sabia muito bem o que era, não era algo muito conhecido. E daí... Me formei em dezembro, quando foi mais ou menos em fevereiro, março, que é justamente a época de inscrições. Eu encontrei com um amigo que é, tinha trabalhado comigo, tinha feito estágio comigo na mesma empresa que eu. E encontrei assim no shopping mesmo, um encontro bem aleatório, digamos assim. E a gente começou a colocar o papo em dia e ele comentou Ah, semana que vem eu tô indo pro Canadá. E eu... Hã? Assim, como assim, né? E aí ele começou a falar da IESEC, de como ele tinha conseguido a oportunidade. E aí meus olhos brilharam, né? Eu disse, nossa, e por coincidência foi uma época que eu tava muito focada em busca de intercâmbio. Então eu já me inscrevi, né? No meu caso, eu já me inscrevi na IESEC de olho nisso, né? Já entrei focada em fazer o intercâmbio. E aí meio falou, né, da questão de acompanhamento diário e tudo mais. eu me lembro que diariamente eu entrava no sistema, fazia um uma busca geral de todas as vagas que eram oferecidas. apliquei para muita vaga, né, antes de ter o meu sim, né, recebi muito não, antes de conseguir o meu sim. daí como a Eme falou, né, depois tem a parte da seleção da empresa, né. eu me lembro que eu fiz uma super mega carta de apresentação falando por que eu era pessoa para aquela vaga e por que eu combinava com os valores da empresa. isso que eu pesquisei muito também, né, sobre a empresa em questão. e eu me lembro que foi uma hora de entrevista, foi um papo bem Legal, minha chefe era ótima, uma amor de pessoa. Até hoje eu também falo com ela no Facebook. Eu lembro que eu fiquei muito nervosa na época, né? Treinei, liguei para alguns amigos para gente simular a entrevista em inglês, né? porque eu realmente eu nunca tinha viajado para o exterior antes, nem para ir para Disney assim, né? Não tinha nem passaporte. Só para vocês entenderem que teve também todas as etapas aí de inscrição, currículo, carta de apresentação, entrevista e tudo mais, até ser selecionada para vaga, né? pra vocês verem, né? Como, às vezes, a gente perde oportunidades fantásticas por uma bobagem, né? Se eu não tivesse encontrado com esse amigo, por acaso, no shopping, eu não ia ter me inscrito na ESEC e não ia ter tido essa oportunidade incrível, assim, que mudou, de certo modo, a minha vida, né? Mudou a minha forma de olhar o mundo. Uhum. Então, assim, quantas oportunidades, né, Aimee? A gente não perde porque a gente simplesmente não estava atento né, ao que estava acontecendo. A minha amiga Passou a faculdade inteira falando da IEZEC e eu não tinha dado bola. É, tá. E aí, de repente, também mais descarada do que isso, né? Acho que, uhum. <risos> né, o meu amigo, não, então, tô indo pro Canadá. Foi uma coisa mais concreta, né, talvez pra mim, do que ela falando lá que tinha sido eleita presidente e tudo mais, e eu é. sem nem entender o que aquilo significava. E aí, por falar nisso, Aimee, como foi que você descobriu a IEZEC na sua vida? Assim que eu entrei na faculdade, a Unesp oferecia uma
1: semana, a semana do bicho, né, a semana do calouro, para apresentar aos estudantes as oportunidades que a própria universidade oferecia, as entidades estudantis que você poderia se envolver ao longo da graduação. Eu lembro de estar numa sala no teatro em que foram duas pessoas que subiram lá ao palco para falar, falaram: "Ah, tem a gente faz parte de uma organização" EZEG, eu juro que eu entendi isso na hora ah? Eu não entendi a Exeg. Depois para encontrar o que era Foi muito difícil Porque eu colocava no Google e não achava foi muito assim, eu consegui pescar liderança e intercâmbio. Eu já tinha vontade de fazer o um intercâmbio e ao mesmo tempo me interessava muito por temas relacionados à liderança. Então foi assim que eu conheci, fui atrás de pessoas que faziam parte da organização e já me inscrevi no primeiro processo seletivo daquele ano e fui aprovada, trilhando o meu caminho aí na organização por mais de quatro anos.
0: Puxa, quatro anos é bastante. Conta um pouco mais pra gente, né? Além do intercâmbio social, o que mais você fez, assim, que você puxa massa que eu fiz aqui.
1: Uhum. Eu acumulei algumas alguns cargos de liderança, né? desde período de dois meses, seis meses, até um ano, que foi o cargo de diretora de gestão de pessoas, e foi quando eu tive a certeza do que eu queria fazer na minha carreira, que era trabalhar muito com envolvimento de pessoas. Durante esse um ano eu pude me aprofundar tanto em treinamentos locais em treinamentos é, nacionais sobre essa temática, sobre temática de gestão também. Então, lidei muito com estratégia, lidei muito com questão de números, né? Coisa que eu não estava tão acostumada. E tive toda uma vivência antes de entrar no mercado de trabalho de vez, assim. Então, foi muito rico mesmo. E aí... Partindo, então, fiz um intercâmbio, fui membro, fiz a minha. tive a minha oportunidade de liderança, atualmente eu sou parceira nacional da, da ESEC através da empresa que eu trabalho. Então, acho que eu zerei todos os passos aí que a organização <risos> poderia me oferecer. Eu tentei. E hoje eu costumo brincar que eu saio da ESEC mas ela não sai de mim, então é uma tentativa <risos> constante de me desvencilhar, que brincando, né? não Porque uhum. eu não gosto de me desvencilhar.
0: E tô sempre parte aí ainda da organização. Então isso é bem bacana até hoje. E aí, pra quem ficou preocupado aqui quando a e-mail falou, né, de que não entendia o nome, né? Isaac, eu me lembro que quando eu tava no Canadá também, o pessoal falava Isaac, e eu. Hã? <risos> Eram uns nomes estranhos que falavam com a pronúncia de outro país, né? Bem, não se preocupem, porque o link da Iezek está aqui no post. O
1: que eu disse?
0: Ezeque.
1: E Como é que é? A Izeque. O que eu disse? Ezegue! Como é que é? A Izeque. O que eu disse? Ai, cole-se, 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 você me deixa
0: louco! <música> Pois é, Eime, eu acho que uma frase que você falou nesse podcast que marcou é que você pode até sair da Iezek, mas que a Iezek não sai de você. É, não mesmo. Então, eu acho que isso resume tudo, né, o que é viver essa experiência. Deixa então para os nossos ouvintes uma mensagem final para quem ficou super entusiasmado para entrar nessa organização.
1: Olha, como
0: eu falei, repito assim com todas as palavras,
1: entrar na Ezequiel é muito bacana, fazer parte de toda a vivência da Ezequiel também e se desvencilhar, acaba que você não se desvencilha, porque é uma experiência que vai deixar sua vida marcada, assim, eu acho que é muito de vocês começarem a buscar a oportunidade, ver se tem na cidade de vocês, ou na cidade mais próxima, enfim, na universidade que vocês estão, e começarem mesmo a se jogar para essas oportunidades, seja no Brasil, seja através do intercâmbio lá fora. Eu sou muito defensora da, da IESEC. Uma das coisas assim, que eu gosto muito da organização é o contato com as pessoas que eu tenho até hoje. Assim, é, minha rede de contatos pela IESEC, ela cresceu de uma forma que eu não consigo nem explicar aqui para vocês, que eu conheço pessoas do mundo inteiro com uma facilidade muito grande para entrar em contato. Tudo isso que a Ezequiel oferece, eu afirmo assim, com muita convicção de que não tem dinheiro no mundo que pague mesmo a oportunidade que a Ezequiel traz para você, tanto de pessoas que você conhece, né? Então, seu networking, assim, que é tão valorizado no mercado, é, realmente você consegue sentir na prática. E a minha dica para vocês é. Procurem a EZEC mais próxima, vejam se faz sentido para vocês, se casam muito com os valores pessoais que vocês têm e se joguem para essas oportunidades, porque é uma bela de uma escola aquilo que o mercado pode te oferecer. Então, errem bastante, acertem bastante na EZEC, porque realmente ela tem espaço, ela te oferece esse espaço para que você cresça cada vez mais. Então, se joguem mesmo.
0: Joga, joga, Olha aí, eu acho que. Encaixou com uma luva aí, meio que o último podcast A gente terminou falando assim Saia do sofá E agora é se Ai. joguem <risos> 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 Tá ficando mais, o mais o violento <risos> é, né, Tem que Realmente, pessoal, acordem Vamos lá, tem iniciativa para ir atrás dos seus sonhos E dos seus objetivos né? Não adianta ficar esperando as coisas acontecerem <risos> Pessoal, espero que vocês tenham gostado da edição de hoje. me eu agradeço imensamente a sua participação. Acho que o pessoal aproveitou muito tudo que você trouxe pra gente. E a edição de hoje vai ficando por aqui. Não deixem de curtir, compartilhar Compartilha lá no WhatsApp com os amigos Divulga lá no Facebook Adiciona a gente no iTunes Faz um review da gente né? Fala o quanto você gosta do VTCast No iTunes Também segue a gente no SoundCloud para quem tem Android pode acompanhar No Podcast Addict, no Podcast Republic Enfim, tem vários apps para você acompanhar O VTCast E bem, nós vamos encerrando por aqui espero que tenham gostado e a gente se vê novamente na próxima semana você acabou de ouvir o VTCast fique ligado e até a próxima
1: Podcast editado por Léo Marx. Em
0: São Marx Studio.